0: Andiamo a Torino, Pier Giorgio Odifreddi, in cammino alla ricerca della verità, lettere e colloqui con Benedetto XVI. Un minuto per presentare il suo libro,
1: professore Odifreddi. Beh, il sottotitolo dice esattamente quello che il libro è, cioè i resoconti di alcuni incontri che abbiamo fatto circa una volta l'anno dopo le sue dimissioni finché è arrivato il Covid e eh, poi tantissime lettere ciascuno naturalmente col suo stile io un po' più logorroico e eh, lui invece molto più contenuto e eh, credo che l'interesse ammesso che ci sia per, lo meno da, per quanto riguarda me e eh, il fatto che eh, Benedetto XVI ovviamente è un papa, è merito è, è un credente, è stato il capo di una chiesa io eh, sono l'esatto contrario, sono un non credente, un ateo dichiarato, eh, poi lui è un umanista, un famoso teologo, filosofo, io eh, sono un matematico, quindi due mondi completamente eh, agli antipodi. e e l'idea è che eh, si possono trovare tanti argomenti di conversazione anche quando non si è d'accordo su tante cose quindi questo può essere, non dico un insegnamento ma forse un piccolo esempio soprattutto in questi tempi in cui gli accordi tardano a venire sia in politica eh, interna che in politica estera Ecco, in cammino alla ricerca
0: della verità ma c'è sempre una ricerca della verità o prima o poi si arriva alla
1: verità difficile, difficilissima Ma Io credo che tutti e due gli autori pensino e credano di avere loro la verità e che l'altro si sbagli. Naturalmente il problema è capire chi dei due ha ragione e chi dei due ha torto. Poi però magari alla fine il percorso è proprio quello di capire che magari ci sono delle verità con la V minuscola, ma la verità con la V maiuscola come c'è nel titolo che tra l'altro è stato scelto da da Ratzinger stesso, perché è un'espressione che gli piace molto questa di dire che siamo tutti in realtà in cammino alla ricerca della verità, no? quindi eh, io credo appunto che però eh, sicuramente la scienza ha le sue verità, eh, sono verità eh, in realtà di, di ragione e, le, e la religione ha invece le verità di fede e le due non vanno tanto d'accordo, credo. Professore Di Fedi, tutto questo perché questo suo libro, appunto,
0: in cammino alla ricerca della verità, rappresenta davvero un esempio eccezionale di dialogo tra fede e scienza lei nell'arco di nove anni vale a dire dal 2013 ad oggi il Papa merito Benedetto XVI e Pier Giorgio Odifreddi matematico tra l'altro ateo si sono incontrati più volte vi siete incontrati più volte di persone e avete intrattenuto un'intensa e profondissima corrispondenza epistolare, lei racconta tutto in questo libro. Vorr raccontarci qualcosa anche questa notte a noi, professor Di Freddi.
1: Sì, in realtà il libro è nato per conto suo, perché sicuramente non era pensato e soprattutto le prime volte che andavo a trovarlo eh, io in realtà avevo già scritto un libro che si intitolava Caro Papa, ti scrivo. Che era un commento al suo libro più famoso, il eh, suo di Ratzinger, che si intitolava eh, Introduzione al Cristianesimo. però eh, era, era fatto sotto forma di lettera, però era semplicemente un escamotage letterario, cioè io non pensavo che l'avrebbe mai letto, e invece, quando poi si è dimesso, gliel'avevo fatto avere, e eh, in realtà. Ah, cosa fa un papa in pensione non, non si sapeva all'epoca era la prima volta che succedeva dopo secoli e in effetti credo forse per prendere distanza anche da tutte le, le cose che l'avevano poi portato alle dimissioni eh, magari ha trovato un momento di sollievo infatti poi mi aveva risposto con una lunga lettera che è quella poi che apre praticamente il libro a parte il, semplicemente eh, i, i prodromi iniziali fra, fra me e padre e Gansman. e eh, poi una volta che c'era questa lettera lettera. Eh, anzitutto eh, gli ho chiesto se si poteva pubblicare come appendice al mio libro e, e, e non solo l- loro hanno detto sì perché all'epoca poi non ci parlavamo direttamente ma mi hanno detto no dovete firmarlo a, du- a due mani o a quattro mani come si dice. E c'è anche un episodio divertente se, se, se si vuole chiamare così perché poi eh, la Mondadori mi telefonò un giorno mi disse senti eh, per la copertina il Papa ha mandato il suo stemma naturalmente le chiavi con la tiara no, il triregno, dice qual è il tuo no? e io sono stato preso un po' alla sprovvista perché non avevo uno stemma mi sono scelto la stella pitagorica eh, sul, sul momento poi però di lì eh, è, è nata l'occasione di portargli questo libro eh, a far vedere e ci siamo incontrati e credo Tutto sommato, sicuramente da parte mia e forse anche da parte sua, altrimenti non saremmo andati avanti, non dico che ci siamo piaciuti, ma abbiamo capito che forse le polemiche sulla fede e sulla ragione, va bene, le avevamo sviluppate, sviscerate, ma si poteva parlare d'altro e abbiamo parlato di quello di cui parlano tutte le persone normali, eh, cioè la vita, la morte, poi tra l'altro... L'ultima parte del libro eh, che è forse la la più umana da da un certo punto di vista, la meno intellettuale e costruita è è proprio l'anno orribile del 2020 in cui eh, tutti abbiamo vissuto la la tragedia del Covid, eh, lui benedetto XVI ha perso il fratello a cui era legatissimo, io ho perso mia madre e allora lì i toni cambiano naturalmente e la teoria quando si discetta su queste cose io in precedenza gli ho mandato una lunga lettera sulla morte, come la vede un ateo, di modo da far vedere a un credente eh, come gli atei la pensano, poi naturalmente quando si arriva al dunque no, eh, le cose cambiano molto, quindi poi alla fine però eh, mi sono quasi ritrovato tra le mani un libro e eh, glielo ho detto, l'ho stampato dopo, dopo tutti questi anni, gli ho detto guardi qui ce n'è una copia. Se lei permette ne facciamo anche altre, altrimenti rimane così, non era nato... E anzi, devo dire la verità che a volte quando lo presento sono anche un po' in imbarazzo perché eh, non essendo appunto eh, stato scritto... Con l'intenzione di pubblicarlo. A volte uno si lasciava anche andare a dire cose che eh, non solo non avrebbe detto in pubblico, ma meno che mai avrebbe pubblicato. E quindi insomma, è una cosa molto personale, è un libro strano anche, perché eh, appunto non essendo nato come libro eh, forse non ha nemmeno la struttura esattamente del libro. È un De una cosa molto
0: diversa. Sentiamo Marco De Marco da Napoli, Lorella Claudia Ridenti da Milano, Laura Valle via Skype. Marco De Marco Napoli.
2: Allora, sì, sicuramente è un libro disorganico, ma come spesso succede, i libri disorganici, cioè quelli che non nascono per essere libri, sono quelli più imprevedibili, più ricchi, più eh, anche interessanti. Questo libro, intanto, è un'enciclopedia, eh, ha un valore in sé, ma ha un valore anche che rimanda a, a tante cose, storie, concetti, idee, e, e, e quindi è un libro che va letto, va, va, va tenuto a portata di mano, ma quello che mi colpisce di più, perché sono tantissimi gli argomenti, quello che mi colpisce di più è il metodo, ed cioè, anche il valore scelto per questo metodo, cioè la franchezza. È impressionante il modo in cui eh, il Papa eh, risponde a, alle obiezioni di, di Freddi. Cioè, in parole povere, alcune volte gli, gli dice sì, abbiamo, a, a, condividiamo su questo concetto, siamo d'accordo, però, per esempio, sull'Islam gli dice, caro Di Freddi, eh, guardi, io ho studiato molto le, la storia delle religioni e lei su questo non ha capito quasi nulla. Oppure su un altro argomento gli dice, vabbè, su questo forse è meglio... <coughs> che non parliamo per esempio sulla storicità dei dei miracoli capitolo molto bello perché tra l'altro fa capire Una frase di Wittgenstein, cioè eh, delle cose di cui non possiamo parlare è meglio tacere. Qui si capisce che cosa voleva dire quella frase, perché il Papa dice, vabbè, di questa storia è la storicità dei miracoli, cioè se sono vere o non sono vere, è meglio che non parliamo. E colpisce anche, a parte l'immensa cultura di Freddi, ma faccio solo questo riferimento e e, e basta, eh, colpisce anche l'ignoranza del Papa, cioè il il Papa che ammette di non sapere delle cose e quindi chiede informazione tutto questo in qualche modo ti avvicina a questo questo sapere davvero sconfinato e smarginato dall'altro un po' ti ti, ti fa sentire piccolo piccolo rispetto a tante tante riflessioni ma per questa ragione è un bellissimo libro Laura Valle,
0: che che ci dice sul libro di Freddi? Libro appassionante per gli argomenti trattati e anche per lo stile. Mi sento di consigliarlo a chi può essere interessato a un dialogo amichevole, anche affettuoso, tra la massima autorità religiosa e uno scienziato non credente, ma colto, intelligente e assolutamente rispettoso. Forse l'alter ego del suo autore, in quanto mi risulta che eh, il professore sia ateo, ma. Mi risulta con un'altrettanta vasta conoscenza del pensiero di varie religioni. Sentiamo anche Lorella Claudio Ridenti e poi sentiremo il professore di Frenti. Lorella. Lorella. Beh, è un libro che è una fonte inesauribile di riflessioni e di spunti. Io l'ho dovuto leggere abbastanza velocemente dovendo venire qua ed essere preparata a parlarne, però mi sono ripromessa di rileggerlo perché ci sono davvero dei capitoli, perché intanto parlano di massimi sistemi, eh, di cose, di, di interrogativi, di argomenti che ci interessano moltissimo, ma in maniera limpida, vera e e riescono anche a fare luce perfettamente, dando i due punti di vista diversi, ma è un confronto vero, eh, sano, costruttivo, mi è piaciuto moltissimo e quindi appunto come l'ho detto voglio rileggerlo per per capire meglio alcune cose di cui parlate. Professore Di Freddi, ha sentito queste tre analisi?
1: Io ho sentito, forse l'unica cosa a cui posso rispondere, a parte ringraziare appunto per i complimenti, è il fatto, sì, sull'interesse per la religione. Le religioni sono... Sono cose estremamente interessanti, io ho viaggiato anche molto, non come Jas Gavronsky, però anch'io sono stato per esempio 18 anni negli Stati Uniti, 2 anni in Unione Sovietica e poi in giro per il mondo, ma dovunque vado soprattutto nei paesi tra virgolette esotici la cosa forse più interessante che uno trova è proprio quello, andare nei templi, andare nelle chiese, nelle sinagoge, nelle moschee e così via, leggere la teologia, la storia che poi spesso la storia di tanti paesi è una storia anche di... Eh, di costruzioni, e di distruzioni a base religiosa. Eh, però l'ateo, diciamo così, o il razionalista queste cose le vede ma magari come se, le, se leggesse la letteratura o andasse a, a vedere dei cinema, no? eh, quindi mi piace molto interessarmi di religione ma non le prendo seriamente nel senso di, eh, di credere a ciò, a ciò che dicono e eh, credo che il, il Papa in effetti eh, a, a, avesse cominciato proprio con, questa, eh, con con quest'ottica perché ricordo che padre Lombardi che è stato per dieci anni eh, prima il, il, il portavoce di Benedetto XVI e poi eh, di Papa Francesco Eh, io lo conoscevo perché è laureato anche lui in matematica padre Lombardi e ha studiato qua a Torino tra l'altro nella stessa facoltà pochi anni prima di me ci siamo incrociati lì all'università e mi ricordo che quando eh, ricevetti la prima lettera da Benedetto XVI eh, ero un po' stupito soprattutto anche della lunghezza e della profondità diciamo delle obiezioni e l'ho chiamato Lombardi e gli ho detto ho ricevuto una lettera e lui mi ha detto Sì, lo sapevo perché dopo che si è dimesso sono andato a chiedergli che cosa faceva dopo che era tornato in Vaticano e lui gli aveva detto rispondo a Dodi Freddi. Padre madre gli aveva detto ma lo sa chi No, questo è un ateo, no? E, E... Stando a padre Lombardi, eh, Benedetto XVI gli aveva detto sì, ma questo è diverso. Cioè Forse ha capito che è vero, ero un ateo, non credo e non credevo, però eh, aveva un interesse eh, sincero per le questioni religiose e anche un minimo di conoscenza. No? Quindi questo forse rende più facile il discorso, certo che se uno va completamente digiuno oppure aggressivamente eh, a cercare di catechizzare eh, un papa, eh, si va poco lontano, no? Chissà cosa avrebbe risposto Papa Uitiva. Yash. A quale domanda?
0: A questo che diceva il professore Di Freddi da. Il da
2: professore ha scritto un libro veramente bellissimo. È stato, credo che sia stato fortunato perché una cosa è parlare con, con le persone, parlare con un papa. Un'altra cosa, credo molto più emozionante, è ricevere una lettera, uno scritto, un qualche cosa. E poi sentendo tutto questo discorso mi viene in mente, mi è venuto in mente come. Questa enorme differenza che c'è stata fra gli ultimi tre papi, sono, 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 due, due, sono tre versioni diverse di, 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 di interpretare quella missione, di interpretare quello che c'è da fare eccetera, quindi è una cosa che veramente spinge alla riflessione.
0: Ecco professor Rebuzzi, il Papa in genere è un frequentatore del politico Gemelli che l'ha vista protagonista e la vede protagonista per tanti anni, ha sentito tre papi, tre modi diversi che, dal suo punto di vista dal suo osservatorio sull'ultimo scientifico papa, sull'ultimo papa non posso parlare
3: su Giovanni, pa, eh, su Giovanni Paolo quello che mi ha impressionato era la determinazione lui era un, una persona molto determinata io, eh, quello che faceva lo faceva con grossa forza di volontà su Benedetto XVI Eh, Quello che mi ricordo e che posso dire per me era sicuramente un grandissimo Papa, un grosso teologo, quello che gli mancava rispetto a Giovanni Paolo era la capacità di comunicazione o perlomeno la capacità di comunicare con le masse. Io mi ricordo in Australia eh, le giornate mondiali della gioventù, no? quando ci furono quelle che fece Papa Voitiva, vi ricordate, tutti ci ricordiamo che faceva la ola con i ragazzi. Benedetto eh, XVI parlò a dei ragazzi di sera, parlando della triplice figura dello Spirito Santo, che parlato in inglese da un tedesco a dei ragazzini dagli 8 ai 14 anni non era proprio alle 9 di sera, Però, però era sicuramente per lo meno per quel poco che lo posso aver visto una persona
0: molto 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 perché sono stati anche pazienti del Policlinico Gemelli sì
3: eh, il fratello, quello di cui parlava Odifreddi eh, è stato paziente al Gemelli ha messo il pacemaker e mi ricordo che andammo eh, a controllare il pacemaker d'estate eh, nella casa lì a, mh, vicino Roma e lo trovammo eh, il papa che stava suonando al pianoforte tra l'altro molto bene
0: Emanuele era molto attento a queste situazioni che riguardano tre papi
3: Beh sì, eh, parliamo della storia non eh, non parliamo di personaggi Eh, mi ha colpito molto questa unione tra l'umiltà e il coraggio l'umiltà di mettersi in gioco avendo Mm. il coraggio naturalmente delle proprie idee, delle proprie posizioni ma anche con qualcuno evidentemente che è come dire, forse completamente diverso o forse quella ricerca della verità che si parlava,
0: di cui si parlava prima
3: rende più vicini anche due persone che hanno
0: almeno apparentemente tutto da dividere. Ecco, prima di leggere un passo, Eleonora, colloqui e corrispondenza tra un papa teologo e un matematico ateo. Questa premessa potrebbe far pensare a dei duri scontri, professor Odifrendi, a posizioni inconciliabili
1: non sono andate così le cose beh ma in parte perché poi abbiamo appunto deciso di non parlare di quelle cose lì una volta che si era ha che eravamo su posizioni diverse lui quello che doveva dire sul, sulla fede e sull'atteggiamento dell'ateo l'ha detto nella prima lunga lettera eh, in cui tra l'altro eh, come si diceva ad un certo punto eh, ha preso delle posizioni molto dure lui mi aveva detto lei è stato molto duro e franco con me accetterà che io lo sia anche con lei no? quindi insomma non dico che mi ha preso a schiaffoni ma eh, metaforicamente no? eh, ci siamo un po' combattuti dopodiché invece è subentrata appunto la curiosità lui tra l'altro è una persona molto curiosa, mi diceva che anche quando era professore all'università, eh, quando era in Germania, frequentava ad esempio scienziati, aveva conosciuto von Feizekker che era il fratello del presidente tedesco e, ed era uno dei grandi fisici del Novecento, eh, era molto orgoglioso di dire che aveva studiato nella stessa università di Heisenberg eh, e, e quindi eh, in realtà l'idea che eh, la scienza e la fede non fossero lontani, c'era, non è lui che ha scritto l'enciclica Fides et e Giovanni Paolo II, però l'idea è quella, no? che le due cose in fondo sono compatibili e, e da un certo punto di vista lo sono proprio da quell'aspetto di verità di cui si diceva prima, tutte e due cercano la verità con mezzi diversi e magari trovano verità diverse appunto perché usano modi diversi di cercarla.
0: E allora leggiamo un passo del libro di Pier Giorgio Di Freddi, In cammino alla ricerca della verità. Puglia.
3: Lui ricorda di essere entrato in seminario a 12 anni, più o meno il periodo in cui io ne sono uscito. Gli dico che ora, col senno di poi, ho capito che non avrei voluto diventare Papa, meglio Ministro della Cultura, come il Cardinal Ravasi, per cui in quel posto si hanno tutti i vantaggi e nessuno degli svantaggi.